0: 8 1 서울 복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아 심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로에서 강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다 예청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 표적, 진행의 민경은입니다. 예수님의 행적과 말씀을 기록한 사복음서는 서로 다른 관점에서 예수님을 증언합니다. 마테마가 누가복음이 메시아로 오신 예수님을 관점으로 복음서를 기록해 나갔다면 요한복음은 하나님이신 예수님을 관점으로 복음서를 증거해 갑니다. 그래서 마테마가 누가복음을 같은 관점의 책이라고 하여 공간복음이라 부르지요. 말씀드린 대로 요한복음은 예수님이 하나님과 동등하신 하나님의 아들이심을 증거합니다. 그래서 다른 공간복음이 기록하지 않은 많은 표적들이 담겨 있고 그 표적을 통하여 예수님이 하나님의 아들이심을 증거하지요. 우리가 함께 살펴본 가나의 혼인전치나 베데시자 연못의 38년 된 병자를 고치신 일 등은 요한복음에만 등장하는 표적들입니다. 그런데 사복음서 모두가 기록하는 기적들이 몇 가지 있는데요. 그 중에는 오늘 우리가 함께 살펴볼 표적이 있습니다. 바로 다섯 개의 보리떡과 두마리의 물고기로 5천명이 넘는 사람들을 먹이신 오병이어의 기적입니다. 오병이어는 사복음서 모두에 기록되어 있는 특이한 기적입니다. 그러나 이 기적을 바라보고 해석하는 관점은 요한복음과 공간복음서는 서로 다릅니다. 지난 베데스타 연못에서 38년 된 병자를 고치신 후 유대인들과의 대화에서 표적의 의미가 드러난 것처럼 이번 오병이어 기적 역시 오병이어의 기적 자체에 중점을 두기보다는 오병이어 기적 이후에 일어나는 유대인들과 예수님의 대화 속에서 우리는 오병이어의 표적의 의미를 살펴볼 수 있습니다. 요한복음 6장 22절에서부터 우리는 그 의미를 살펴볼 수 있는데요. 베세다 지역에서 오병이어의 기적을 체험한 무리들이 예수님을 찾아다닙니다. 예수님은 그들을 비해 가버나움으로 가셨지요. 무리들은 배를 타고 가버나움까지 예수님을 찾아옵니다. 그러나 그렇게 예수님을 찾아온 무리들에게 예수님은 26절에서 차갑게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니, 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오. 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 그랬습니다. 그들이 예수님을 찾아 예수님을 임금으로 모시려 한 이유는 예수님이 자신들의 육신의 배를 채워주실 분이라고 믿었기 때문입니다. 그들은 예수님이 왕이 되시면 자신들은 일을 하지 않아도 배불리 먹을 수 있다고 믿었던 것이지요. 오늘 우리 시대에는 먹기 위해 일을 하는 사람들도 있지만 또 어떤 사람들은 자신들의 꿈을 이루기 위해서나 자신들이 좋아하는 일을 하는 기쁨을 누리기 위해 일을 하기도 합니다. 그러나 예수님 당시의 사람들은 그런 꿈이나 자기 만족을 위해 일을 한 것이 아니라 당장 자신들의 배를 채우기 위해 일을 했지요. 바벨론에서 쓰여진 탈무드에는 메시아가 오시면 유대인들은 배불리 먹을 것이라는 구절이 있습니다. 그렇기에 오병이어를 경험한 유대인들은 예수님이 메시아라고 믿었습니다. 그래서 요한복음 6장 14절에서 그들은 예수님을 세상에 오실 그 선지자라고 말합니다. 그러나 문제는 그들이 예수님을 메시아로 부르는 것이 그분이 하나님의 아들이시며 자신들을 자신들의 죄에서 구원해 주실 분으로서 믿어서가 아니라 자기 육신의 배고픔과 필요함을 채워줄 분으로만 믿고 따랐다는 것입니다. 그래서 예수님은 그들에게 차갑게 말씀하신 것입니다. 너희가 나를 찾는 것은 내가 하나님의 아들이라는 표적을 보았기 때문이 아니라 단지 떡을 먹고 너희 배가 부르기에 또 배가 부르고 싶어서이다 라고요. 그리고 예수님께서는 그들에게 예수님이 채워주실 수 있는 영적인 것에 대해 설명을 시작하십니다. 먼저는 27절에 그들에게 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라고 하시지요. 그리고 예수님께서 그 양식을 그들에게 주실 것임을 말씀하시며 예수님이 바로 하나님 아버지께서 보내신 분임을 밝히시는데요. 예수님의 말씀을 이해하지 못한 그들은 예수님께 표적을 보여서 예수님을 믿도록 하라고 요구합니다. 또한 그들은 광야에서 모세가 만나를 먹여준 표적을 예로 들며 예수님께도 그런 표적을 보여달라고 요구하죠. 그러나 예수님은 그들의 잘못된 생각을 먼저 지적해 주십니다. 32절 중반부터 33절의 말씀입니다. 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참 떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 영적인 이야기를 하고 계시는 예수님. 그러나 무리들은 영적인 이야기를 육적으로 알아듣고는 그런 참떡을 먹게 해달라고 요구합니다. 그럼 그들에게 예수님은 35절에 자신이 바로 그 생명의 떡임을 밝히시지요 그리고 예수님께로 오는 자는 결코 줄이지 않을 것이며 영원히 목마르지도 않을 것을 말씀하십니다. 37절부터 40절에 예수님은 예수님께로 오는 모든 자를 예수님이 결코 내쫓지 않으실 것이고 하나님의 뜻 안에서 단한 명도 잃지 않고 그 모든 자들을 마지막 날에 부활에 이르게 하시겠다고 선포하십니다. 예수님의 말씀을 정리해 보겠습니다. 예수님은 예수님께 나아오는 자에게 영원한 생명을 주실 것이고 그 영원한 생명은 배고프거나 목마르지 않는 완전한 만족을 누리는 삶이며 예수님께 나아온 자는 어느 하나 잃어버리지 않고 모두가 부활의 그 영원한 생명을 얻을 것이라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 이 일은 예수님께서 반드시 이루실 것이라고 하시지요. 우리가 음식을 먹을 때그 음식은 우리의 위 속으로 들어가서 소화가 되고 영양분은 우리 몸의 일부가 되고 찌꺼기는 나오게 됩니다. 그래서 음식을 먹는다는 것은 곧 우리 몸의 일부가 될 영양분을 먹는다는 의미이기도 하는데요. 예수님의 몸을 먹고 그분의 피를 마신다는 의미 역시 마찬가지입니다. 그분이 우리 안에 오셔서 우리의 일부가 되시는 것 그분이 우리 안에 우리가 그분 안에 있으므로 하나가 되는 것. 그것이 곧 우리로 영원한 생명을 얻게 하는 것임을 예수님은 말씀하시지요. 다섯 개의 보리떡과 두 마리의 물고기로 오천명을 먹이신 예수님의 표적은 결국 하나님께서 만나를 내려주심으로 이스라엘 민족을 광야의 삶 속에서 살리셨던 것처럼 이제는 참떡을 하늘에서 주심으로 그 떡을 먹는 자들의 광야의 삶뿐 아니라 영원한 삶을 살수 있도록 하신다는 표적입니다 그리고 예수님께서 바로 그 하나님께서 보내신 참떡이심을 우리로 알게 하시는 표적인 것입니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 요한복음 6장 53절에서 58절의 말씀입니다. 오병이어의 표적을 통해 하늘에서 내려와 세상에 생명을 주는 하나님의 참떡이 예수님이신 것이 믿어짐으로 그분을 먹고 영원한 생명을 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 예수님의 표적 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 자유케 하시는 그리스도라는 주제로 말씀 전해주십니다.
1: 오늘은 골로새서 2장 16절로 23절에는 말씀으로 자유케 하시는 그리스도라는 제목으로 말씀을 좀 나누려고 합니다. 오늘 봉독해 드릴 본문은 먼저 골로서 2장 16절로 19절까지 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 19절 한절다 같이 씁니다 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 아멘 교회는 하나님이 자라게 하셔야 자랄 줄로 믿습니다 오늘 성경 말씀에 이렇게 되어 있습니다 오늘 골로스 2장 16절부터 23절까지는 세 가지를 매우 조심하라고 우리가 르치고 있습니다. 건강한 신앙생활 하기 위해서 바르게 믿음생활 하기 위해서 세 가지를 조심하라. 첫 번째가 껍데기를 포장하는 것을 매우 조심하라고 말합니다. 영어로는 의식, 구약의 율법과 예식을 지키는 세레모니얼리즘, 의식에 치중하는 껍데기에 치중하는 것을 절대 조심하라. 두 번째는 기적과 체험의 현상에 치우치는 신비주의, 미스트시즘을 조심하라는 겁니다. 왜냐하면 사람은 기적을 보게 되면 주님 놓고 그걸 쫓아가기 때문입니다. 두 번째, 신비주의자가 되지 말라는 것입니다. 하나님의 성령의 역사는 아멘으로 받아들이지만 신비주의자가 되면 아주 위험하다는 것입니다. 세 번째는 금욕주의에 빠지지 말라는 겁니다. 신앙생활을 억울하게 하지 말라는 겁니다. 세상과 단절하고 살지 말라는 겁니다. 에스테티시즘입니다. 이 금욕주의에 빠지지 말 것을 부탁하고 있습니다. 이것을 좀더 쉽게 이해하면 이렇습니다. 제가 시골에서도 목해보고 서울에서 목해보니까 차이점 중에 하나 이런 게 있습니다. 특별한 감사자절개가 되면 서울에 있던 교회는 꽃꽂이의 대가들이 꽃을 장식합니다 정말 멋있습니다 그것도 정성입니다 제가 시골 와서 목회할 때는 꽃을 살수 있는 돈이 없었습니다 그래서 봄부터 가을까지는 모든 교인들이 오면서 책임을 돌아가면서 맡아서 여자분들이 주로 하는데 들꽃을 꺾어옵니다 꽃병에 담아 이제 꽃꽂이를 합니다 여러분 이것도 주님이 받아주실까요? 받아주십니다 그럼 겨울에는 어떻게 하는지 아세요? 아무것도 안 합니다 이렇게 말할 수 있습니다 신앙생활에 자연산이 있고 학습형이 있습니다 둘다 필요한데 제가 말씀드리는 아주 중요한 포인트는 주님을 만나는 자연산이 있어야 학습이 효과가 있습니다 근데 주님을 만나는 진짜 만난 자연스러운 감격이 없는 사람은 학습으로만 채워지면 신앙생활은 고 i 이 됩니다. 끝까지 학습으로 갑니다. 그러나 주님과의 감격 있는 사람은 학습을 해도 기쁠 줄로 믿습니다 아멘이죠? 신앙 생활을 자연산으로 시작하실됩니까 학습으로 시작하실랍니까 할렐루야! 자연산 광어들이 되시기를 바랍니다 아멘! 자연산 신앙인이 돼야 된다는 것입니다 오늘 성경은 그 얘기를 하려는 겁니다 너희 안에 나를 만난 진짜 자연산 신앙이 있느냐는 것입니다 이게 있으면 껍데기를 추구하지 않는다는 겁니다 대표적인 이야기가 오늘 2장 16절부터 17제 나오는 얘기입니다. 잠깐 다시 보겠습니다. 16절에 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 여러분 구약의 성도들이 얼마나 율법과 교리가 많았습니까? 그런데 예수님이 오심으로 말미암아 율법을 완성해 주신 줄로 믿습니다. 그래서 예수님을 믿음으로 말미암아 많은 구약의 율법들은 중단됩니다. 왜냐하면 이것을 우리가 지킴으로 구원받는 게 아니라 예수님을 믿는 믿음으로 구원받기 때문입니다 그러나 율법에 는 도덕적 정신은 우리가 따라가야 하는 것입니다 그러나 그것이 구원의 도구는 될수 없습니다 그러면서 2장 17절에 이렇게 말합니다 이것들은 장래일에 결국 율법의 모든 이런 규례들은 오실 예수님을 준비하기 위한 일들이었다는 것이죠 그림자이나 몸은 진짜 율법의 바디는 그리스도의 것이니라 여러분 예수님은 율법을 완성하십니다 우리가 완성한 것이 아니라 그분이 완성하셔서 그분을 믿음으로 구원 받게 된 줄로 믿습니다 그런데도 유대인들은 구약의 율법과 의식을 지키는 것을 너무 중요하게 해왔습니다 그래서 하루는 하나님이신 예수님이 오셔서 하나님이라고 말씀하며 다니니까 여러분 바리새인들이 너무 싫어했습니다 어떻게 하면 저분을 흠잡을까? 어느 날은 세리와 죄인들과 예수님이 함께 밥을 먹으러 가셨습니다 그때 바리새인들이 수근거리기 시작합니다 왜 더러운 놈들하고 어울리냐? 이때 예수님이 대답하신 말씀을 기억하십니까? 의사는 건강한 놈들에게는 필요하지 않고 병든 자에게만 필요하다 그렇게 말씀하시면서 이렇게 말씀하세요 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔느니라 이렇게 주님은 세리와 죄인을 보호하십니다 이 정도가 아닙니다 하루는 예수님이 제자들과 함께 밀밭 사이를 지나면서 제자들이 이삭을 따기 시작합니다 배가 고팠나 봅니다 그때 바리새인들이 또 불을 켭니다. 왜 안식일날 하필이면 그걸 따냐고? 구약에는 안식일날 그걸 못하게 되있습니다 그때 예수님이 결정적인 말씀을 하십니다. 2장 27절을 다같이 한번 봉독하겠습니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요. 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니. 아멘. 안식일이 누구를 위하여 있는 거예요? 사람을 위하여 있는 거다. 사람이 안식일 지키려고 있는 게 아니다. 안식일은 주님이 창조하시고 쉬신 것처럼 열심히 일하던 우리들이 하루 쉬면서 주님을 예비하면서 우리 믿음이 살고 영원히 살아나라고 사람을 살리려고 주신 날이 안식일인데 안식일 날 그러면 먹을 게 있으면서도 죽어가는 거죽겠느냐 정신을 똑바로 차리라고 여러분 안식일을 우리를 위해서 주신 줄로 믿습니다 안식일에 여러분 안식하시길 바랍니다 여러분 주님은 우리를 구속하시는 분이 아닙니다. 자유케 하십니다. 예수 믿는 사람은 자유케 돼야 되는 게 정상인 줄로 믿습니다. 제가 시골에서 목회할 때 공군 학사 장교 두 사람이 저희 교회를 나왔어요. 공군부대 안에 교회가 있는데 그냥 민간인 교회로 온 거예요. 그 중에 한 명이 아주 보수적인 교단의 목사님 아들이에요. 이 아들이 저희 교회 와서 얼마나 자유함을 얻었는지 몰라요. 그 교단은 주일날 아무것도 못써요 하루는 어떤 경험이 있냐면 세 가족이 교회 오셨는데 자기 아버님 목사님이 이렇게 인사를 하는데 음료수가 교회에 떨어졌대요 토요일에 준비를 해놨어야 되는데 그래서 세 가족 팀이 달려가서 음료수를 사왔답니다 자기 아버님 목사님이 이거 어디서 사왔어? 슈퍼가 사왔습니다 그랬더니 그 자리에서 버리시더래요 자기는 충격이었답니다 그냥 주직 아시잖아요 여러분 옛날에 한국 어른들 주일날 돈 썼어요 안 썼어요? 안 썼어요 저희 어머님 뱅쿠에 처음 오셨다고 유학생 시절에 주일날 교회를 가잖아요 한국교회 모시고 가는데 햄버거 먹으려고 버거킹 들렀더니 어머님이 충격을 받으시는 거예요 어떻게 주일날 사먹을 수있냐니 애들 어머니 먹어야 살죠 저는 저희 어머님이나 그런 목사님을 원망하지 않습니다 그분들이 정말 주님을 잘 섬기고 싶어서 그런 거니까 백번 이해합니다 저는 그러나 이 아들은 그걸 보면서 정말 이렇게 하는 것일까 그 형제는요 우리에게 와서 자유를 드리기 시작했습니다 주일날 예배 끝나면 시내로 나가서 짜장면도 사먹고 짬뽕도 사먹고 집에서 할수 없었던 것을. 여러분 먹든 안 먹든 그리스도를 위해서 하시길 바랍니다. 자기를 위해서 하면 다 껍데기가 되는 겁니다. 예수님은 껍데기를 추구하는 바리세인과 당신이 올렸던 세리죄인의 대조를 극명하게 누가 보면 18장에 이렇게 말씀하십니다. 보겠습니다. 18장 10절 두 사람이 기도하러 성전에 올라가는데 여러분 예수님이 참 이렇게 기가 막히게 대조를 하세요. 한 사람은 바리새인이고한 사람은 세리라는 겁니다. 한 사람은 자기 의로운 줄 알고 겉모습을 꾸민 사람이고 한 사람은 속이 죗덩어인 사람입니다. 둘이 기도하러 올라갑니다. 11절 바리새인이 이렇게 기도합니다. 따로 서서 기도합니다. 어울리지 않습니다. 세리들과 옆에 서지도 않습니다. 하나님이여 나는 다른 사람들처럼 저 세리들처럼 토색하거나 남의 것을 뺏거나 불의하거나 가늠하지 않습니다 이 세리와 더 같지 아니함을 감사하나이다 12절 나는 일주일에 두 번씩 금식하고 소득의 11조를 들이나이다 하나님 앞에 자기 겉모습을 잘 자라합니다 이 속에는 요 남을 속이고 싶은 마음 가늠하고 싶은 마음 있으면서도 안 했다는 것만으로 우기고 있는 겁니다 13절에 세리는 이렇게 기도 합니다 멀리 서서 감히 눈을 든 하늘을 쳐다보지도 못합니다 가슴을 치면서 기도합니다 하나님 불쌍히 여기십시오 저는 더러운 놈입니다 이 얘기를 하시면서 예수님이 판결을 내리십니다 14절에 이렇게 판결을 내리십니다 내가 너희에게 이르노니 이의 저 바리세인이 아니고 이 사람이 세리가 의롭다 심을갖고 그의 집으로 내려갔느니라 우리는 어떤 예배를 드리고 있습니까? 겉사람이 멀쩡한 예배를 드리고 있습니까? 속사람으로 주 앞에 고백하는 예배를 드리고 있습니까? 여기서 끝이 아닙니다. 사도행전에서 이 복음이 이방에 전해지기 시작합니다. 여러분 아시는 것처럼 안디옥까지 가서 바울과 바나바가 교회를 세우고 열심히 일합니다. 그런데 이상 일이 일어납니다. 유대인이 아닌 사람들이 예수 믿고 성령께서 역사하셔서 마음문을 열어주셔서 예수님을 영접하고 성령이 역사하신 것을 나타나면서 다 놀랍니다. 이방인들에게도 구원이 많은 겁니다 그런데 유대로부터 내려온 사람들이 이 사람들이 구원받으려면 할례를 받아야 된다고 우기기 시작합니다 갈등이 생기는 겁니다 이때 안디옥 교회가 바울과 바나바와 지도자들을 예루살렘에 사도들이 있는 장로님들이 있는 곳에 보내서 이 회의에 이것을 다루게 합니다 이것이 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 공의회입니다 이제 어떤 일이라지 보겠습니다 15장 1절 어떤 사람들이 유대로부터 안디옥에 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 구원을 못 받는다고 얘기합니다. 껍데기것을 해야만 너 구원받는다고 말하는 겁니다. 구약의 율법을 적용하는 겁니다. 그래서 12절에 바울과 바나바와 그 유대인들 사이에 다툼과 변론이라서 이제 예루살렘에 보내는 겁니다. 그래서 예루살렘 공의가 열려서 토론을 벌이고 있는데 이때 베드로가 일어나서 여러분 베드로는 유대인 중에 유대인입니다. 이 베드로도 10장 11장에 여러분 고넬료의 집에 가서 그런 일들이 없었으면 유대인의 정신으로 가득 찼던 사람인데 깨진 사람입니다 그리고 베드로가 여러분 이렇게 말합니다 15장 10절에 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에까지 매려고 하느냐 우리도 못매던걸왜 제자들께 매느냐 그러면서 11절에 이렇게 기가 막힌 말을 합니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 아멘. 우리의 구원은 할례 때문에 오는 것이 아니라 오직 주 예수의 은혜로만 올 줄로 믿습니다. 이것을 멋지게 고백하는데 여러분 이때 이 베드로의 고백을 듣고 에루살렘 공의회가 진짜로 멋진 결정을 내립니다. 이 베드로의 말 그대로 안디옥계편지를합니다 우리는 너희에게 쓸데없는 짐을 우리도 지지 못하는 짐을 지지 않기로 결정하노라 구원은 그리스도면 족하니라 여러분 골로세서가 무슨 책인지 아십니까? 구원받고 그리스도답게 사는데 가장 필요한 것은 예수 외에 더 다른 것이 필요하다 없다는 겁니다 그리스도면 족하다 그리스도 한 분이면 신앙생활은 시작부터 끝까지 온전할 줄로 믿습니다 이렇게 얘기한 겁니다 여러분 그리스도면 족한 줄로 믿습니다 그렇다면 이런 질문이 생깁니다. 왜 사람들은 껍데기를 자꾸 꾸미어 할까요? 우리가 자꾸 왜 외형에 치중할까요? 이유는 하나입니다. 진짜가 없기 때문입니다. 미안해. 내가 가난에도 처할 줄 알고 풍부에도 처할 줄 아는 그리스안에 자족하는 일체의 비결을 배웠느니라. 그런데 왜 자꾸 껍데기를 꾸밀까요? 야곱을 보세요. 야곱은 장남이 아니잖아요. 그런데 장남의 축복을 가로채고 싶은 거예요. 장남이 아닌데 장남의 축복을 가로채려니까 포장을 해야 되는 거예요 장남처럼 변장을 하고 눈이 어두운 아버지로 하여금 자기를 장남인 줄 알고 축복하게끔 변장해서 들어가는 거예요 진짜가 아니니까 진짜처럼 만들어야 되는 거예요 내 안에 진짜 신앙의 감격이 없으면 믿음 있는 것처럼 보여야 되는 거예요 얼마나 비참하겠어요 예수가 있는 사람은 그냥 성도라고 불려도 아무 상관이 없어요 내 감격이 없는 사람은 뭔가 집사, 권사, 장로, 목사 뭐가 붙어야 돼 나를 그렇게 안 불러주면 기분 나빠 여러분 형제, 자매가 좋은 거예요 예수 믿는 사람은 다 형제, 자매지 뭐 이게 더 중요한 거 아니에요? Brother and sister, that's good enough 뭘 그렇게 포지션이 중요해요 예수 믿는 성도면 된 거지 아멘. 이게 제일 중요한 거 아니에요. 어떻게 하면 껍데기를 포장하는 데서 우리가 벗어나서 자연산 신앙을 가질 수 있을까요? 예수님의 대답이 있어요. 이거 하나만 해. 이거 하나면 하네 속이 살아. 전 예수님의 말씀 하나를 나누려고 래요 마태곤 6장 6절입니다. 너는 기도할 때네 골방에 들어가. 문 닫고 아무도 없는 곳에서 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 꼭 갚아주실 거다. 주님이 뭘 말씀하신지 아세요? 나랑 단둘이 좀 만나자. 껍데기를 포장하지 않으려면 방법이 하나밖에 없어요. 나 혼자서 주님과 골방에서 기도해서 주님을 만나는 여러분 기도의 골방을 가지면 하나님이 나와 함께 하시는 기쁨이 있기 때문에 껍데기를 포장하지 않습니다. 여러분 골방이 있습니까? 다시 야곱으로 돌아오면 야곱의 인생은 이렇게 끝났을까요? 골방이 있었을까요? 20년 동안 도망가서 삼촌 집에 삽니다. 그리고 20년이 지났는데요. 주님이 야곱에게 고향으로 돌아오라고 말씀하십니다. 야곱이 놀래가지고요. 안 되는데. 안 되는데 주님이 오라 하시니까 가야 되는 겁니다. 짐 싸고 가는데 문제가 형님이 죽인다고 기다리는데 갈 수가 있습니까? 약복강에서 가족들을 다 건네고 여러분 약복강에서 야곱은 혼자 남습니다. 이 자리가 야곱의 골방이었습니다. 야곱에게 주님은 다른 거 묻지 않습니다. 너 이름 뭐냐고 물어보십니다. 야곱은 요 이렇게 대답합니다. 저는 나쁜 놈 야곱입니다. 애서가 아닙니다. 골방은 어떤 곳이냐면 내 은밀한 것을 주 앞에 토하는 것입니다. 기도에 골방을 가진 사람은 껍데기를 지장하지 않습니다. 왜? 주의 임재를 가지고 있기 때문입니다. 하나님과의 만남이 있기 때문입니다. 자연산 신앙인이 되려면 골방이 있어야 합니다. 주님과 나와 일대일로 대면하는 시간이 있어야 합니다. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 골방에 기도를 가지고 사십시오. 골방에 기도가 있는 사람은 껍데기를 포장하지 않습니다. 왜? 진짜가 있기 때문입니다. 골방 기도를 가지고 승리하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 두 번째로는 신비주의를 조심하라고 말합니다. 2장 18절, 19절을 보겠습니다. 아무도 꾸며낸 겸손, 가짜 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 왜냐하면 이상한 체험들을 하게 되면 그가 본 것에 의지하여 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하기 시작한다는 겁니다. 어떤 체험을 하고 나서 점점 과장한다는 겁니다. 심지어 그리스도를 놓고 그것을 추구하게 된다는 것입니다. 19절에 이렇게 말합니다. 그러면 너희는 머리를 붙들지 않는다. 무슨 말이에요? 머리는 누구를 얘기해요? 교회의 머리는 예수 그리스도이십니다. 온몸이 예수 그리스도로 말미암아 마디와 힘줄로 공급을 함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라는 이라. 여러분 성도는요. 그리스도를 붙잡을 때만 건강합니다. 저는 성령의 역사를 사모하는 사람입니다. 어느 정도 약간의 체험도 있는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 조심할 것은 뭐냐? 성령의 어떤 체험이 인간을 무섭게 교만하게 만들 수 있다는 것입니다. 성령의 역사가 나타날 때 그리스도가 다스리지만 한 가지밖에 없습니다. 히브리서 10장 19절을 보겠습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 즉, 하나님이 은혜를 주시는 임재가 있는 지성소에 구약에 들어가면 죽습니다. 그런데 우리가 그 하나님의 지성소에 하나님이 부으신 모든 은혜를 다 누릴 수 있는 죽지 않고 다 받을 수 있는 이 놀라운 은혜의 담력을 얻은 길은 예수님께서 몸으로 죽임을 당하셔서 휘장을 찢으시는 날 여러분 예수의 피를 힘입어서 우리는 모든 은혜를 누리기는 자리에 들어가게 된 줄로 믿습니다. 이것이 20절에 이렇게 말합니다. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살길이요즉 예수님만으로 받게 된 길입니다 즉 예수님만의 모든 능력과 은혜와 권세가 다 있는 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 우리는 이런 성령의 역사가 나타날 때 역사와 현상을 구하는 게 아니라 그리스도를 구해야 되고 그것을 주시는 성령님을 구하는 믿음에 서야 할 줄로 믿습니다 디모덴서 2장 5절에 이렇게 말합니다 하나님은 한 분이시여 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 하나님과 우리 사이의 중보하실 분은 기적이 아닙니다. 예수 그리스도밖에 없습니다. 그분 안에 모든 능력, 권세가 다 있습니다. 그렇다면 이런 능력이 나타날 때 교만해지지 않고 끝까지 덕을 세우기 위해서 사용하려면 한 가지가 필요합니다. 저는 이런 상상을 해봤어요. 제가 만약 투시 은사가 있으면 어떻게 될까? 우리 교회 공중분해됩니다. 저 겸손하지 않은 거 아시잖아요. 다. 제가 또 이런 얘기한다고 우리 목사 교만하다고 떠들고 다니지 마세요. 저는 성도를 위해서 기도하다가 그런 체험이 있어요. 성령님이 이 가정에 어떤 문제와 기도 제목을 다 입으로 말하게 하실 때가 요 그러면 그분이 기도받다가 펑펑 우는데 성령님이 깨닫게 하실 때 그분을 위해서 한 기도는 평생 잊지 못합니다. 내 기도가 아니기 때문입니다. 투시의 은사가 없는 것이 감사한지 모르겠습니다. 감당할 만한 그릇이 아닙니다. 그러나 우리 누구에게도 주실 수가 있습니다. 중요한 것은 이것을 어떻게 잘쓸수 있을까요? 이게 없으면 절대 못 씁니다. 오늘 두 번째로 이걸 나누려고 하는 겁니다. 요한복음 5장 25절을 보겠습니다. 예수님이 이렇게 말씀하세요. 진실로 너에게 오니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니곧있대라 듣는 자는 살아나리라 뭘 들어야 살아나는 거예요? 하나님의 아들 예수 그리스도의 음성 주의 말씀을 들을 때 살아날 줄로 믿습니다 여러분 무엇이 필요한지 아시겠어요? 에베소서 6장에는 사도바라 이렇게 말합니다 우리는 혈과 육의 싸움이 아니라 영적 싸움을 하고 있다 6장 17절 다 같이 한번 함께 봉독합니다 시작 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 여러분 뭐가 필요한지 아세요? 성령의 역사가 나타날수록 더 중요한 게 있는데 말씀을 가지는 교회가 돼야 할 줄로 믿습니다 그래서 히브리어 4장 12절 이렇게 말합니다 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 The word of God is living and active라고 말합니다 그래서 좌우의 날선 어떤 것보다도 말씀이 예리해서 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 이 말씀은 우리 마음의 생각과 뜻을 판단해서 네가 교만한지 껍데기로 겸손하고 있는지 말씀은 너를 다 드러낸다 그래서 말씀을 가진 자는 성령의 역사가 왔을 때 이것을 내가 어뷰스하지 않고 성도를 세우고 겸손한 마음으로 교회를 세우는데 자기가 받은 은사를 죽게 내놓을 줄 아는 성숙한 교인이 될수 있다는 것입니다 여러분, 신비주의에 빠지지 않는 비밀은 어디에 있습니까? 말씀을 붙들어야 할 줄로 믿습니다. 말씀을 붙들으면 절대로 여러분, 함부로 교만일 수 없습니다. 왜? 그 말씀이 내 심령, 골수, 마음과 생각을 찔러 쪼개기 때문입니다. 그래서 말씀을 가진 자는 내가 지금 어디에 서 있는지 아는 겁니다. 오늘 두 번째 나누고 싶은 게 것입니다. 신비주의를 이기려면 이렇게 합니다. 한번 따라 하실까요? 하나님의 말씀이 능력입니다. 여러분, 말씀이 능력인 줄로 믿습니다. 말씀이 생명입니다. 여러분, 예수 그리스도가 말씀이십니다. 말씀이 이 땅의 육신으로 오신 것입니다. 그리스도는 말씀으로 가득 차신 분입니다. 그분에게 모든 능력, 권세, 성령의 역사가 다 있습니다. 그분이 우리에게 보내주신 분이 성령이십니다. 아멘! 말씀 붙들고 승리하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 말씀의 감격을 가진 사람은 언제나 성령의 은사가 와도 자기가 겸비하게 그것을 죽게 드릴 수 있습니다 마지막으로 급욕주의를 경계하라고 말합니다 골로스 2장 20절로 23절입니다 너희가 세상의 초등학문 옛날에 주님을 모를 때 기본적인 인생의 원리들을 알고 배웠지만 그리스도와 함께 그 모든 것은 죽었고 너희 안에 그리스도의 법이 세워지지 않느냐 그리스도가 너의 기준이 되지 않았느냐 어찌하여 세상에 사는 것 같이 쫓아다니면서 세상 것을 또 쫓아다니냐 2장 21절 이런 사람들이 있어요 이때 여러분 잘 아시지만 그리스 로마는 여러분 그리스가 철학의 나라지 않습니까 얼마나 많은 철학들이 그리스 나왔습니까 그런데 이런 사람이 있죠 너 깨끗하게 살고 싶어 이것도 붙잡지 말고 저것도 만지지 마라 맛보지도 마라 여러분 철학학파 중에 금욕주의가 등장합니다 반대로 쾌락주의도 등장합니다 금욕주의는요 참 억울하게 사는 겁니다 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 금욕하며 살아 2장 22절 이렇게 말합니다 이 모든 것은 한때 쓰이고 없어지리라 네가 사람의 명령과 가르침을 따를래 그리스의 말씀을 따를래 2장 23절 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양처럼 보이지만 오직 육체 따르는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없다 무슨 얘기냐 하면 이런 겁니다 이 세상에는 요 금욕을 하면서 살아가려는 철학사상을 가진 사람도 있습니다 이걸 아셔야 합니다 기독교에도 절제가 있습니다. 맞습니까? 베드로도 신앙의 단계를 얘기하면서 믿음의 지식을 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제 인내를 인내 경건을 경건의 형제애를 형제애 사랑을 이렇게 믿음의 질서를 얘기하면서 절제를 집어넣습니다 성령의 열매도 사랑이라 화평 아홉 가지 열매 중에 마지막이 절제입니다. 절제가 우리에게 있습니다. 그런데 차이가 있습니다. 누가 복음 9장 23절을 보겠습니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려든 거 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 여기서 굉장히 중요한 두 가지 표현을 여러분 잊지 마셔야 합니다. 자기를 부인하는 것은 절제입니다. 기독교 절제가 있습니다. 그런데 절제의 목적이 있어야 한다는 것입니다. 왜절제하느냐 주님을 따르기 위한 겁니다. 그냥 공중에 떴다 앉는 게 아니고 이 세상에는 자기를 자기를 세우기 위해서 절제하는 사람이 너무 많다는 겁니다 기독교는요 주님을 따르기 위해 절제해야 될 줄로 믿습니다 성경이 질문하려는 포인트는 이것입니다 오늘 결정적인 질문 성경이 하는 겁니다 니네가 금욕을 하면 만지지도 말고 붙잡지도 않고 이런 걸안 하면 속에서 그 마음이 없어지더냐? 이것이 성경의 질문입니다 결정적인 예수님의 질문입니다 이걸 여러분 쉽게 이해하시면 려 이렇게 생각하시면 됩니다 여러분 금식을 해보셨어요? 음식을 안 먹는 거죠 금식을 하면 음식을 먹고 싶은 의욕이 없어집니까? 더 생깁니까? 솔직히 말하세요 나 음식 이제 안 먹고 살 거야 이런 마음이 들어요 오늘 아, 금식 끝나면 짬뽕 먹어 짜장면 먹어 원남국수 먹어 먹을 것이 자꾸 왔다 갔다 해요 성경은 이걸 말하는 거예요 네가 금욕을 해서 네 가슴 속에 있는 죄가 없어지는지 잘 생각해봐라. 네 껍데기 바꿔서 속이 바뀌는 줄 아냐? 절대 안 된다. 주님이 우리에게 마지막 답을 주십니다. 금욕주의를 이길 수 있는 게 비참하게 살지 마라. 예수는 우리를 자유케 하시는 분이시다. 갈라디서 장 16절에 이 말씀을 주십니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 내가 이뤄놓으니 너희는 성령을 따라 행하라. 그러면육체 욕심을 이루지 아니하리라. 이런 말씀입니다. 여러분 제가 예수님을 모시고 운전을 하면 얼마나 조심스럽게 하겠습니까? 내 아내를 모시고 하면 제가 막할 때도 있겠죠. 그럼 제가 막할때이 아내 되는 여인이 뭐라고 저한테 얘기하겠습니까? 여보라고 얘기 절대 안 합니다. 목사님. 그때마다 참 부끄럽습니다. 예수님이 계시면 그렇게 안할 겁니다. 주님이 우리에게 금욕주의자가 되지 말라고 말씀하십니다. 하나님의 나라는 의와 희락, 평강이라, Righteousness, Joy, Peace 여러분 하나님은 우리를 자유케 하시는 분입니다 이런 말입니다 금욕이 죄를 이기는 최선의 방법이 아닙니다 황달에 걸리면 약도 처방하지만 빛 아래 가만히 두는 겁니다 여러분 주님 안에 있으면 속사람이 바뀌어 갑니다 우리의 속사람을 바꾸시는 분은 예수님밖에 없습니다 그분이 우리아가 예수 믿을 때우리안에 성령을 보내신 겁니다. 신앙생활을 학습으로 하시는 분이 있습니다. 이거 안하고 저거 안하고 여러분 억울하게 신앙생활 하셔야 합니다. 그러나 주님과 함께 있는 것이 기쁘신 분은 예수님 손을 붙들고 비단해서 성령님과 동행하는 사람은 신앙생활이 오늘도 신혼하니문이 될 줄로 믿습니다. 오늘 집에 가시다가 부부끼리 물어보시기 바랍니다. 우리 하니문이야 남편과 아내들에게 다 부탁하지만 서로 종으로 삼지 마시기 바랍니다 제 아내도 이걸 듣고 있겠죠 지금? 아내는 자기가 옛날에 종으로 살았다는 게 초창기에 요즘은 모르겠어요 지금 제가 아내와 남편들에게 부탁합니다 서로를 노예로 만들지 마세요 사랑하기 때문에 해야죠 신앙생활을 주님이 우리를 노예로 만드셨겠습니까? 너 이거 하나면 죽어. 너 저거 하나면 죽어. 여러분 우리가 못하기 때문에 돌아가신 거예요. 어떤 목사님이 교인 한 명이 힘들어서 괴로워서 목회 못하고 막 그러니까 저거 너무 안 바뀐다 그랬더니 다른 옆에 있는 친구 목사님이 이렇게 얘기해 주셨대요. 안 바뀌어서 주님이 주님도 못 고쳐서 돌아가신 거라고. 그때 목사님이 깨달았대요. 자기도 그런 사람이란 거. 성령님과 함께 사시기를 주의 이름으로 추건합니다. 마지막으로 이렇게 말씀을 마치려고 합니다. 한번 따라 하실까요? 우리는 겉을 바꾸려 하지만 예수님은 속사람을 바꾸십니다. 우리 속사람을 바꿀 수 있는 분은 누구밖에 없어요? 예수님 밖에 없습니다. 기도하겠습니다. 하나님 기도의 골방을 가지게 해주십시오. 다 같이 이거 한 가지만 놓고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 껍데기를 구하는 사람이 되지 않게 해주시고 주님과 일대일로 대면하는 기도의 골방이 있는 사람이 되게 하여 주시옵소서 신앙을 학습하고 그냥 배워서 가지려는 것이 아니라 의무로 신앙 생활하는 것이 아니라 아버지 주님을 만난 감격으로 자연산으로 믿음 생활할 수 있도록 주여 도와주시옵소서 그 은혜 안에 우리가 들어가기를 원합니다 하나님 주여 도와주시옵소서 주여 도와주시옵소서 하나님 아버지 우리는 야곱처럼 껍데기를 꾸며가는데 전문가가 되어 가고 있는 것은 아닙니까? 속사람을 고치는 일에 자기 자신을 들이는 신앙생활 자연산 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서 그러기 위하여 기도의 골방을 가지고 주님을 만나는 감격의 기쁨을 누리고 사는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 내 속사람을 내 마음을 바꿀 수 있는 분은 주님밖에 없습니다 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
2: 아멘!
3: 단한 발자국도 혼자가 아니었죠. 단 일분 일초도 나를 향한 눈동자 쉬지 않으셨죠. j u
1: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
4: 애청자 여러분, 누군가 여러분에게 하나님 외에 다른 섬기는 것이 있습니까? 라고 묻는다면 무엇라 대답하실 것 같으세요? 아마도 우리 대부분은 아니요, 저는 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않습니다. 라고 대답할 것입니다. 그런데 지금 제가 드렸던 질문과 대답의 차이가 있었다는 거 혹시 느끼셨나요? 맞습니다. 저는 하나님 외에 다른 섬기는 것이 있느냐고 여쭈었고 대답은 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않습니다. 라고 했죠. 우리는 무언가 섬긴다 하면 신을 떠올립니다. 그래서 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않는다고 믿고 있고요. 그러나 성경은 우리에게 신이 아닌 다른 것을 우리가 섬길 수 있음을 말씀해 주십니다. 예수님은 마태복음 6장 24절에서 우리가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 말씀하심으로 섬기는 것이 꼭 다른 신을 의미하는 것은 아니라는 것을 알려주시지요. 결국 우리의 마음이 쓰이고 우리의 시간을 드리고 우리의 노력을 드리는 그 어떤 대상이나 존재 비록 그것에 생명이 없다 할지라도 우리가 얽매이는 존재, 그 존재를 우리는 섬기고 있다고 말할 수 있을 겁니다. 다시 한번 같은 질문을 드려볼까요? 애청자 여러분, 여러분은 하나님 외에 다른 섬기는 것이 있으신가요? 예수님의 말씀처럼 우리는 두 가지 모두를 섬길 수는 없습니다. 반드시 어느 한쪽을 더 중요하게 여기기 때문입니다. 하나님 외에 다른 것을 놓고 고민하는 우리에게 사도 바울의 관점을 들어보는 것은 아주 유익할 것입니다. 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 빌립보서 3장 8절의 말씀이죠 그리고 3장 14절에 가면 바울은 다른 모든 것을 배설물로 여기고 대신 그의 시선을 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상에 고정했습니다 그는 오직 단지 한 분인 주 예수 그리스도만 섬겼죠 이렇게 그의 시선을 오직 그리스도께만 두고 살아가니 그는 어떠한 형편에든지 자족하기를 배웠다고 빌리뽀서 4장 11절에서 고백합니다. 배운다는 것은 중요합니다. 그것은 숙련된 솜씨를 가리키는데요. 그는 어떻게 검소해야 하는지 그리고 또한 풍부함 속에서도 어떻게 살아야 하는지를 배웠습니다. 배부르거나 굶주리거나 풍족하거나 궁핍하거나 삶의 어떠한 상황 속에서도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다. 바울은 영생의 가치를 가지고 있는 것 이외에는 어떠한 것에도 중요함을 부여하지 않았습니다. 바로 이것이야말로 우리가 배워야 하는 거 아닐까요? 우리는 어떻습니까? 우리는 우리의 자신과 우리의 에너지를 어디에 바치고 있죠? 우리의 삶 속에서 다른 어떤 것보다 더 가장 바라는 것은 무엇입니까? 우리의 마음은 하나님께 고정되어 있나요? 아니면 세속적인 부를 상징한 것들에 두고 있나요? 무엇이 우리를 미혹하고 있는지 생각해 보기를 원합니다. 그것이 하나님을 향한 열정인지 아니면 이 세상의 장식물이나 물건에 대한 열망인지 말입니다. 사랑하는 주님, 지금 이 시간 우리가 이 질문들을 깊이 생각해 보기를 원합니다. 우리가 무엇을 섬기고 있는지 나의 가장 작은 마음조차 살피게 해 주시옵소서. 그리고 하나님의 말씀으로 우리가 다시 주를 바라보게 해 주시옵고 우리의 가치관, 우리의 생각이 주님께 고정되기를 원합니다. 잘못된 우리의 생각들이 있다면 알려주시고 깨닫게 해주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: j e s